1: In der letzten Episode des Unternehmer Academy Podcasts haben wir eine Form kennengelernt. Jeder Unternehmer kennt diese Form auch, wie man Liquidität ins Unternehmen bekommt, zum Beispiel mit einem Kredit von der Bank. Heute wollen wir mal tiefer einsteigen. Was gibt es denn noch für Optionen? Wie kann ich meine Liquidität steigern,
2: verbessern? Ja, ist ein extrem wichtiges Thema, wie ich finde, weil du weißt, ich beschäftige mich ja viel mit Businessplänen, einfach, ich habe ja schon wirklich bei einem paar hundert mitgewirkt, zum Glück auch sehr erfolgreich. In der Regel, also gibt es zwei Gründe, warum ich das mache. Der Hauptgrund und das, was am häufigsten vorkommt, ist eben, dass wir das für eine Bank brauchen. Ja, und wenn wir es für eine Bank brauchen, dann geht es halt darum, eben wie du gesagt hast, einen Kredit zu begründen, der Bank klarzumachen, dass ich eben den Kapitaldienst leisten kann, sprich das Geld wieder zurückbezahlen kann, um es mal ganz platt auszudrücken. Da muss man einen Plan machen und die Bank bewertet das dann und dann gucken die da rein. So Und da gibt es so ein paar Seiten, wir haben schon Businesspläne gemacht, die haben 100 Seiten und mehr, ja, 150 Seiten, weil da ein riesen Zahlenteil dabei ist, aber auch viel Prosa, viel Textteil. Und spannend ist, dass die Banken da auf drei Seiten dieses Businessplans zuerst drauf gucken. ja, Und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Und die Reihenfolge ist, es sollte in jedem Businessplan eine sogenannte Executive Summary geben. Also eine Kurzzusammenfassung. Das ist so eine halbe, dreiviertel Seite, maximal eine Seite, nicht viel mehr, wo man wirklich kurz zusammenfassen kann, um was geht's denn eigentlich? Was ist denn die Idee des Unternehmens? So Und möglicherweise nur eine halbe Seite oder ein bisschen mehr, dass ich das ganz, ganz schnell querlesen kann. Ah, okay, die drei wollen da einen Verlag gründen. Alles klar, ich weiß, um was es geht. Ja? Und der Verlag ist so und so positioniert oder was auch immer. Das ist trivial. Ja Brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Aber das ist die erste Seite. Die zweite Seite ist witzigerweise nicht die Seite Rentabilität. Also rentiert sich das denn eigentlich, was die da machen? Machen die da genug Gewinn? Kommt da genug bei Raum? ja? Also deswegen Rente, Rentabilität, rentiert sich das? Sprich, das ist die Gewinnseite. Die ist für die Bank im ersten Schritt gar nicht so spannend. Sondern viel spannender ist im ersten Schritt die Seite Liquidität. Und dann denkt man... Liquidität, ja, ich habe jetzt hier wenig Geld, das stimmt. Aber Hauptsache, wir machen Gewinn am Ende des Jahres. Nee, für die Bank ist die Liquidität tatsächlich wichtiger wie die Rentabilität. Ja. Und dann kommt eben an dritter Stelle natürlich die Rentabilität, klar, nur zur Vollständigkeit halber. Aber warum ist die Liquidität so wichtig? Ja, und Das ist ein Thema, mit dem wir uns heute so ein bisschen beschäftigen wollen. Ich setze noch einen oben drauf. Es ist nicht nur für die Bank am wichtigsten, sondern auch für die Unternehmerin und den Unternehmer. Ja, absolut. Das hat ja, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, sogar... Richtig rechtlich weitreichende Folgen. Ja. Also wenn du jetzt mal über so ein unangenehmes Thema wie Zahlungsunfähigkeit redest, ja, dann kann das eben passieren, dass das Unternehmen eigentlich in der Gewinnzone ist, aber dennoch zahlungsunfähig ist.
1: Insbesondere ja. bei der Unternehmergesellschaft ist das sehr schnell ein, ein ganz großes Risiko. Absolut, ja. bei GmbHs,
2: bei allen möglichen Sachen. Ja, das, ich habe äh, hab
1: jetzt bewusst die Unternehmergesellschaft genannt, weil die UG kannst du mit 3.000 Euro Stammkapital gründen. Und da kann ich Gewinn erwirtschaften, aber bekomme ich eine Rechnung über 4.000 Euro, die ich nicht zahlen kann, ist es schon problematisch.
2: Ja, ja, klar. Da müsste ich mal meinen Steuerberater fragen, weil jetzt, wo du sagst, ich finde es extrem spannend, man kann eine UG auch mit einem Euro gründen. <lacht> ja, dann wird es noch heftiger, ja. Das ist eine spannende Frage an der Stelle. Aber du hast natürlich vollkommen recht, klar. Das spielt eine große Rolle. Am Ende des Tages will die Bank halt wissen, hast du unterjährig das Kapital, das du brauchst, um alle Dienste, alle Kapitaldienste zu erfüllen? Das spricht ganz trivial gesagt, so wie du es eben gesagt hast, die Rechnung zu bezahlen, die du bekommst, ja, ganz klar, und eben auch den Kapitaldienst deiner Kredite, wenn du welche hast. Das heißt, kommt jetzt die Juli-Rechnung und da gehen so und so viele Dinge ab und du weißt, du siehst schon, ich kann es nicht bezahlen, müsstest du ja, wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, schon den Finger heben und sagen, Achtung Leute, es besteht die Gefahr, dass ich das nicht bezahlen kann. Ja. Dann kann man da irgendwelche Sachen machen mit positiver Fortführungsaussicht und so, aber Liquidität ist schon wichtig. Machen wir nochmal, ich glaube, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Folgendes Szenario, was halt, oder zwei Szenarien, die sehr häufig vorkommen. Das erste Szenario ist, du hast ein saisonales Geschäft, ja, was im Sommer vielleicht ein bisschen, wegen Urlaubszeit, ein bisschen nach unten geht und vorher und hinterher stark boomt. Dann läuft das so, dass du zum Beispiel mal an im Juni richtig gute Umsätze und auch Gewinne, aber vor allen Dingen Umsätze machst ja, und auch viele Einnahmen generierst. Du hast dann also viel Geld in der Kasse. Alles gut, hantierst damit und dann kommt der August, alles in Urlaub, du hast wenig Einnahmen. Was nicht schlimm ist, weil du hast ja Geld in der Kasse. Ja. Und dann kommt irgendwann im September, wenn du eine Dauerfristverlängerung hast, ja, weil du zum Beispiel einen Steuerberater hast, Dauerfristverlängerung bei der Abgabe der Umsatzsteuererklärung, also wo du erklärst, was hast du an Umsatz gemacht, gegenüber dem Finanzamt erklärst du das. Umsatzsteuererklärung heißt das Ding. Und dann haben viele Unternehmer und Unternehmerinnen eben eine Dauerfristverlängerung. Das heißt, sie brauchen erst einen Monat später, als normalerweise abzugeben. Das bedeutet, wenn der Juli rum ist, müsstest du eigentlich am 10. August die Steuer erklärt haben. Und dann sagen, oh, ich bin noch nicht fertig, Ich habe die Unterlagen noch nicht zum Steuerberater geschickt, der hat noch nicht gebucht, der hat so viel zu tun. Und deswegen hat das Finanzamt gesagt, wir sind es leid. Also wenn du wirklich einen Steuerberater hast, dann verstehen wir das, dann darfst du das einen Monat später abgeben. Ich bin da nebenbei bemerkt mittlerweile von weg, weil es viel, viel mehr Nachteile hat wie Vorteile. Wenn du vernünftig buchst, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über LexOffice oder ähnliche Systeme, dann hat das viel, viel mehr Vorteile, wenn du, wenn du es zeitnah machst, ohne Dauerfristverlängerung. Aber die meisten haben es eben. Dann passiert Folgendes. Wie gesagt, Juli hohe Einnahmen, August niedrige Einnahmen. September erklärst du den Umsatz vom Juli und das bedeutet dann, dass du natürlich für diese hohen Einnahmen Steuern zahlst, Umsatzsteuer. Du musst dir dann zurückbezahlen. Du hast aber im August gar keine Einnahmen gehabt und hast aber alle Liquiditätsaufgaben sozusagen aus dem Cash gelöst und sollst jetzt plötzlich diese hohe Summe an Umsatzsteuer dem Finanzamt zurückbezahlen. Hast das Geld aber nicht, ja. Das ist so einer der ganz, ganz häufigen Gründe. Dazu kommt noch, dass manche Kredite zum Beispiel quartalsweise abgerechnet werden, ja. Dann ist das auch ein bisschen dusselig, ja. Dann denkst du, ja, naja, letzten Monat war nichts, diesen Monat ist nichts und dann kommt eben die geballte Faust dreimal, ja. Also das gibt so, so, so Dinge, die, die jährlich fällig werden, wie bestimmte Steuern oder Versicherungen, halbjährlich und so. Das muss man alles auf dem Schirm haben, weil das die Liquidität beeinflusst. Ja, deswegen muss man halt einen Plan machen, das nur nebenbei. So, jetzt haben wir also diese Liquiditätsengpässe und das, was du immer wieder sagst, und das ist ja so die bekannteste Gründerfalle schlechthin, im ersten Jahr läuft es, im zweiten Jahr läuft es gut und dann sagt das Finanzamt, hey Leute, wie wäre es denn, wenn ihr mal eure Steuer erklärt? Ja, Also nicht die Umsatzsteuer, sondern generell eure Umsätze und, und alles, was ihr da so treibt. Und dann kann man da ein paar Mal sagen, ja, wir sind doch nicht so weit. Und dann kann man auch Fristen verschieben und irgendwie nach drei Jahren gibt man dann ab. Und dann sagt das Finanzamt, oh, guck mal, das erste Jahr war nicht so toll, aber das zweite Jahr war gut, das dritte Jahr war sehr gut, wir rechnen jetzt hoch, das vierte Jahr wird noch besser und dann darfst du für diese letzten drei Jahre inklusive der Voraussetzung für das vierte Jahr nachzahlen und vorauszahlen. Und das ist der technische Tod für ganz, ganz viele junge Unternehmen.
1: Und kommt auch immer wieder in der Unternehmensgeschichte vor. Also das heißt, das ist jetzt der, die klassische Gründerfalle, wie du sie nennst, aber die passiert auch nach zehn Jahren oder 15 Jahren wieder. Es gibt immer mal ein Jahr, das komplett aus der Reihe schlägt. Das gibt es immer wieder und das ist auch nicht planbar, solche Dinge passieren und die holen dich dann halt
2: immer mit dieser Zeitverzögerung ein. Genau, das ist das Stichwort, das Passende, diese Zeitverzögerung. Wenn du die Chance hättest, das zu glätten, ja, dass man sagt, ich betrachte hier einen Zeitraum von, keine Ahnung, zehn Jahren und mache dann Mittel oder so, dann wäre alles gut. Ja. Wir haben jetzt gerade die Tage wieder so einen Fall diskutiert, dass wir Einnahmen generieren, die im Verlag zum Beispiel, die aber vierteljährlich abgerechnet werden und erst nicht im dritten Monat, also nach dem dritten Monat abgerechnet werden, sondern nach dem vierten Monat kommt da ein Einkommensstrom. Das ist, wenn das Ding läuft, völlig problemlos. Ja. Am Anfang, wenn du das Geld brauchst, weil wenig Einnahmen da sind, dann sagst du, ja, auf dem Papier habe ich die Einnahmen, aber Liquiditäts habe ich noch nicht. Ja. Also ich habe hier eine Abrechnung bekommen, das war bei uns so, habe hier eine Abrechnung, da freuen wir uns alle, dass wir auch Gewinn gemacht haben, aber das Geld ist eben noch nicht da, weil die sagen, ja, wir zahlen vierteljährlich aus, damit das handhabbar wird und überhaupt eben am Ende des, nicht am Ende des dritten Quartals, sondern am Ende des vierten Monats jeweils, ja, gebündelt sozusagen. Das musst du liquiditätmäßig einfach hinkriegen. Das ist immer wieder, wie du richtig sagst, im Unternehmeralltag normal. Lass uns
1: doch mal ein paar Dinge, wie stelle ich denn Liquidität sicher? Was kann ich machen? Was kann ich alles tun?
2: Also zunächst mal, das Einfachste ist, mal zu gucken nach dem Zahlungsrhythmus der Rechnungen, die du deinem Kunden stellst. Ich habe ganz, ganz viele Leute, die sagen mir, nein, man kann die Rechnung nur nach der Leistung stellen. Ja, das ist in manchen Bereichen sicherlich richtig und auch Usus. In bestimmten Bereichen, in meinen Bereichen zum Beispiel gar nicht. Also wenn du einen Kühlschrank kaufst, dann bezahlst du den, wenn er geliefert wird, ja, oder wenn du ihn abholst, aber nicht im Voraus. Wobei es durchaus Situationen gibt,
1: wo du sagst, was weiß ich, du gehst jetzt, wenn du das klassische Markt kaufst, dann zahlst du auch manchmal an. Auch
2: das gibt es. Richtig, ja, um das zu reservieren, ganz genau. Das heißt umgekehrt für das Unternehmen, einen Teil der Liquidität schon zu bekommen, ist eine Anzahlung. Das ist, wir können es ja umdrehen, wir können es aus beiden genau, Richtungen betrachten. Genau. Stimmt, genau. Ja, Das ist der erste gute Tipp, dass man sagt, okay, ich bekomme eine Abschlagszahlung, eine Anzahlung, wie immer man das nennen mag, je nach Branche gibt es da unterschiedliche Dinge, die absolut sinnig sind. Ja, Dass man sagt, bei Handwerkern zum Beispiel, die sagen, wir brauchen diese Abschlagszahlung, weil wir müssen das Material bestellen. Warum sollen wir da Wochen oder Monate lang in Vorleistung treten, bei unserem Lieferanten vielleicht der das per Vorkasse haben will, weil es vielleicht eine Fliese ist, die extrem selten gekauft wird aus dem Ausland und der Fliesenhersteller aus dem Ausland sagt, ich hätte gern Vorkasse, dann bezahlt der Handwerker die Fliese im Voraus und wir sagen so, wenn das Bad fertig gefließt ist, zahlen wir deine Rechnung. Ja, warum soll das so sein? Warum soll der Handwerker da Bank spielen? Ja, nichts anderes ist das ja. So, dann sagt er zum Beispiel Abschlagszahlungen oder, oder ähnliche Dinge. Also das ist schon mal der erste gute Tipp. Generell können wir überhaupt auf die Zahlungsziele sprechen? Also wie lang ist denn das Zahlungsziel? Muss man wirklich jedem Kunden 90 Tage Zahlungsziel einräumen? Ja? Und man kann natürlich auch mathematisch herleiten, wie spannend das ist, wenn du in so einer Branche bist, wo Zahlungsziele normal sind, ja in der Industrie zum Beispiel, wo man sich fast nicht gegen wehren kann. Fast sage ich, es gibt immer wieder Ausnahmen. Dann kann man zum Beispiel mit Sconti durchaus agieren weil einen kleinen Abschlag von, keine Ahnung, 0,2 oder wie viel Prozent Skonto oder 1%, 2%, 3% Skonto zu geben, das wird zwar vom Gewinn abgezogen, der Vorteil ist aber, dass ich schneller die Liquidität habe. Und wenn ich auf der anderen Seite eine Finanzierung dagegen stehen habe, um die tägliche Liquidität sicherzustellen, ist dieses Konto immer noch billiger, wie das auf der anderen Seite mit einem Kontokurrent zum Beispiel zu finanzieren. Genau, also ja, klassisch da, diese
1: Situation ist billiger, als wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie die Zinsen da gerade sind, aber sie sind wahrscheinlich trotz der Situation, immer noch zweistellig durchaus bei dem einen oder anderen Kontomodell.
2: Ich glaube, bei den meisten, das ist ja das, wo die Banken sagen, ja, guck mal, das ist doch nur kurzfristig. Wir bieten dir einen großzügigen Kontokorrent, weil das ist das Einzige, was, was sie kriegen, einen normalen, richtigen Kredit, der vielleicht sogar abgesichert ist, über ein Gebäude oder sowas, also über eine Immobilie. Was gibt es da an Zinsen, ja? Ja, da ist nichts mehr. Da
1: habe ich manchmal sogar Mitleid mit den Banken.
2: Das heißt also, über diese Zahlungsziele nachzudenken, Abschlagszahlungen, Skondozahlungen In meinem Bereich, da geht es ja um Wissen, um Know-how, da bin ich ein ganz, ganz intensiver Verfechter davon zu sagen, Leute, es gibt keinen Eigentumsvorbehalt auf Wissen. Ja, Den Kühlschrank, wenn du den nicht bezahlst, der wird geliefert und dann kriegst du eine Rechnung auf den Tisch gelegt, du bezahlst die Rechnung nicht, dann kriegst du eine Zahlungsänderung dann erste Meinung, zweite Meinung, dritte Meinung. Irgendwann kommt der Gerichtsvollzieher und sagt, so, ich hätte jetzt gerne den Kühlschrank zurück. Und wenn du den nicht mehr hast, hast du ein ernstes Problem und wenn du noch hast, dann nimmst du den mit. ja Das ist so der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. ja Es gibt in der, der Rechtsprechung ja einen deutlichen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Das heißt, wenn du den Kühlschrank mitnimmst mit einer Rechnung, dann bist du Besitzer dieses Kühlschranks weil du besitzt ihn. Ja? Das sitzt bei dir zu Hause in der Küche und macht kalt. Eigentümer ist der Verkäufer, weil er, er hat das Geld noch nicht. Ja? Das heißt, es gibt dann eben einen sogenannten Eigentumsvorbehalt. Der Eigentümer ist der Verkäufer, du bist der Besitzer. Wenn du nicht bezahlst, musst du das Eigentum wieder rausrücken. Ja, dann ist der Eigentümer auch gleichzeitig wieder Besitzer. Das ist eine Geschichte, wenn du Know-how verkaufst und sagst, ich kann jetzt die Rechnung nicht bezahlen, ich würde sie gerne und ist auch alles in Ordnung, du hast mir tolles Know-how geliefert, aber ich kann es nicht zurückgeben, dann versuch mal dieses gelernte Know-how zurückzugeben. Es geht nicht, ja, rein technisch geht es nicht. Selbst wenn du das zurückgeben wolltest, wir haben noch nicht diese Pille, diese Vergessenspille, nimm die rote oder die, die blaue Pille, das ist halt im Fernsehen und im Kino ist das ein Bild, wo sich jeder vorstellen kann, über welchen Film ich rede. In Natura ist das schwierig, ja. Man kann also Wissen nicht zurückgeben. Deswegen reden wir da über Vorkasse. Aber das sind so über diese Zahlungsziele, lassen sich tolle Geschichten machen. Aber es gibt noch viel, viel spannendere Sachen. Die sind deswegen spannend, weil die meisten das gar nicht am Schirm haben. Kannst du dir vorstellen, was, was würdest du noch machen? Du hast ja auch immer coole Ideen.
1: Es gibt eine Menge, Menge Geschichten, was mir schon eingefallen ist, wo ich auch dran beteiligt war. Wir hatten bei einer Gesellschaft, in der sehr viel investiert wurde, sehr viel Technik gekauft und haben sie dann aber über eine Leasinggesellschaft quasi verkauft
2: und wieder zurückgeleased. Also Leasing ist genau das richtige Stichwort. Das ist sehr, sehr spannend. Was ist jetzt der Unterschied, wenn du das, die Maschine, das Gerät, was auch immer, oder es gibt ja sogar Software, die man leasen kann, also Homepages kann man mittlerweile leasen. Was ist jetzt der Unterschied? Du könntest die auch finanzieren, weil das kostet das gleiche im Monat. Ja? Meistens ist sogar Leasing ein Ticken teurer.
1: Es ist teurer. Na Also ich meine, wir haben es gemacht, weil wir wollten eine bestimmte Konfiguration haben und wollten sie uns auch selbst zusammenstellen und das war einfach die Idee und dann haben wir der Leasinggesellschaft gesagt, hier, schaut euch das an, würdet ihr das kaufen? Und die haben Ja gesagt und du
2: kannst die Rechnung, die dann kommt, komplett absetzen. Ja, du kannst die Rechnung der Kom nicht komplett absetzen, sondern du kannst die monatliche Rechnung genau. Kom komplett absetzen. Ja. Und das ist einer der ganz, ganz großen Vorteile vom Leasing. Wenn du eine Maschine kaufst, sagen wir für 10.000 Euro, und dann musst du die, weil es einfach einen bestimmten Wert überschritten hat, abschreiben nennt man das. Da gibt es verschiedene Abschreibungsmodelle. Wir machen jetzt hier keinen Steuerberatungskurs, ja, aber man kann hier linear abschreiben, degressiv, progressiv abschreiben über verschiedene Jahre. Das richtet sich danach, wie lang ist denn dieses Maschinenteil äh, zu verwenden. Ja, da gibt es Sachen, Computer drei Jahre, weil nach drei Jahren sind sie veraltet oder fünf Jahre, Büromöbel vielleicht zehn, 15, 20 Jahre. Da gibt es Listen, fragt euer Steuerberater, wer weiß das. Und das bedeutet, du hast zwar eine Ausgabe von 10.000 Euro, aber dein Gewinn wird nur sozusagen, wenn das zehn Jahre sind, dividiert durch zehn, dividiert durch zwölf. Das ist das, was du monatlich abschreiben kannst, sozusagen an Wert. Und das bedeutet, da musst du Steuern bezahlen, was wieder Liquiditätsnachteile hat. Während wenn du das zum Beispiel das gleiche Gerät, was eigentlich eine Abschreibung hätte von zehn Jahren, ich sage jetzt mal über fünf Jahre liest, ja, oder über drei Jahre, 36 Monate oder sowas, dann sind natürlich die Raten, die du da zahlst, deutlich höher auf der einen Seite, aber wie du vollkommen richtig sagst, das sind ja keine Finanzierungsraten, sondern das sind echte Kosten. Das ist der Unterschied zwischen der Finanzierung und Kosten. Diese Kosten kannst du monatlich in voller Höhe absetzen. Das brauchst du nicht abzuschreiben. Und zwar der Grund ist ganz einfach. Du bist Besitzer der Leasing-Sache, aber nicht Eigentümer. Das Eigentum verbleibt beim Leasinggeber. Und das ist der Grund. Und der stellt dir das zur Verfügung, vermietet dir das sozusagen. Und diese Mietkosten, das ist wie, wenn du ein, ein Büro mietest, dann musst du das Büro ja auch nicht abschreiben. Das gehört dir ja nicht. Sondern du hast monatliche Kosten, nämlich Miete. Und die kannst du natürlich in voller Höhe abschreiben. Und auch die Umsatzsteuer, die da drauf ist, kannst du auch in voller Höhe abschreiben. Und ähnlich ist es bei Leasingraten. Also Leasing ist ein spannendes Modell. Auch planbar.
1: Ähm, also auch darum. Das ist ja auch immer ein Pluspunkt. Das heißt, du weißt ganz genau, was in den
2: nächsten vier, fünf Jahren passiert. Ja, und äh, du hast auch und zum Beispiel nicht nur das, was machst du denn, wenn du wirklich, sagen wir mal, alle drei Jahre ein neues Teil brauchst, ein neues Gerät, was immer, angenommen, du, du mietest ja einen Computer oder irgend sowas und du sagst, du weißt genau, der muss jetzt über so und so viele Jahre abgeschrieben werden, aber eigentlich brauchen wir nach ein oder zwei Jahren das neu weil das Stand der Technik nicht mehr ist. Ja. Dann kann man eben dem Leasingvertrag sagen, normalerweise ist das ja so, gibt zwei Konstellationen, die beide spannend sind. In der einen Konstellation sagst du der Leasinggesellschaft so, guck mal, der Leasingvertrag ist jetzt ausgelaufen, hier habt ihr die Kiste wieder. Ja. Und dann wird das zweitverwertet. Das ist übrigens eine schöne Methode, günstige, sehr gute, gebrauchte Geräte zu kaufen. Ja. Mal bei Leasinggesellschaften gucken, weil die haben die sogenannten Rückläufer, also die haben die Rückläufer aus nicht bezahlten Leasingverträgen, die sind auch sehr spannend, aber sie haben vor allen Dingen die ganz normalen Rückläufer nach drei Jahren, wo viele Geräte oder Maschinen eben noch absolut in Ordnung sind, aber eben zurückgegeben werden, weil derjenige, der das Gerät geleased hat, ein neues haben will, auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist so eine Geschichte, die sehr spannend ist und das andere ist natürlich, dass diese Kosten, die da pro Monat entstehen, steuerbar sind über die Zeit und du kannst dann eben sagen, okay, ich habe jetzt hier gerade am Anfang, als junges Unternehmen meine Liquidität geschont, indem ich das für sehr niedrige Leasingraten über eine sehr lange Zeit geleast habe und kannst dann anschließen, wenn das Gerät zum Beispiel für dich immer noch einen Wert hat, wo du sagst, das spielt gar keine Rolle, ich brauche das, ob das jetzt alt oder neu ist, da ändert sich die Technik nicht, dann kannst du das der Leasinggesellschaft für einen symbolischen Betrag abkaufen und das hat eben auch was mit deiner bonität zu tun das führen wir einen neuen begriff an also es geht nicht nur um die liquidität es geht eben auch um die bonität das heißt wenn du eben da schulden hast oder kredite hast dann macht das was mit deiner bonität das ist bei leasing anders ja, weil du eben diese eigentumsverhältnisse sind dort anders das muss man aber von fall zu fall entscheiden mal ist es ein vorteil mal ist es ein nachteil kommt ein bisschen auf die konstellation drauf an
1: du hast jetzt gerade gesagt man kann auch eine webseite lesen da kommt jetzt gerade
2: bei mir eine Frage hoch, kann ich eine Webseite zurückgeben? Also rein rechtlich ja. Sonst wäre es kein Leasing. Mhm, okay. Also das, das ist das hohe Risiko, dass die Leasinggesellschaft dort eingeht. Die nehmen die tatsächlich zurück. Du kannst die dann zum Beispiel nach, einer, sagen wir, nach drei Jahren oder sowas, könntest du die theoretisch zurückgeben. Du kriegst die dann angeboten für einen Euro oder für die letzte Leasingrate ist dann praktisch, eine Leasingrate ist dann nochmal fällig und dann besitzt du die Webseite. Und manche sagen, ja, Nimm sie doch zurück, die ist eh veraltet. Ja. Ja. Rein faktisch ist das tatsächlich, die müssen die sogar zurücknehmen. Ganz ja, klar. Weil ich finde diesen, diesen
1: Aspekt spannend, weil es gibt ja Unternehmen, da ist gerade die Webseite das erste ganz, ganz große Invest. Und wir haben ja, ja gerade gehört, welche Vorteile Leasing bietet. Und wenn ich jetzt sage, ich muss hier vielleicht was für 50, 60.000 Euro entwickeln, um das Business zu starten, dann ist es doch ein gutes Modell, das vielleicht über drei oder vier Jahre zu strecken, sage ich
2: einfach jetzt mal so. Ja, und es geht ja sogar noch länger. Ja, Leasinggesellschaften machen das auch über 48 Monate oder nachdem und gerade solche hohe also wenn du jetzt sagst 1500 Euro für eine Webseite, da sagen die Leasinggesellschaft ja theoretisch ja, aber wir machen es nicht, weil der, der Aufwand lohnt sich nicht. Die Kosten, bis da einer hingefahren ist, der Vertrag ausgefüllt ist, sind die 1500 Euro weg. Ja. 50 .000 bis 60.000 hatte ich gesagt. Ja, ja, eben, danke ja, ich ja. Okay. Habe ich schon so mitgegeben. Deswegen sage ich ja, für, für 1500 Euro wäre das nicht interessant. Aber 50.000 Euro, natürlich machen das Leasinggesellschaften. Ja, die sagen, klar machen wir das. Ja, ist überhaupt kein Thema. Und dann kannst du überlegen, willst du das über eine sehr lange Zeit leasen, dass eben die Leasinggebühren möglichst niedrig sind, deine Liquidität nicht belasten? Oder sagst du, naja, ich habe jetzt am Anfang wenig Einnahmen, aber nach ein, zwei Jahren, wenn jetzt diese Software, zum Beispiel diese Homepage, für so viel Geld auch erträgt, bringt, dann kann ich die aus der Portokasse sozusagen nach zwei oder drei Jahren bezahlen. Dann machst du halt einen Leasenvertrag über diese zwei oder drei Jahre und unter Umständen entweder ist die dann komplett bezahlt und du musst nur eine Abschlagzahlung machen, um die zu übernehmen oder sagst, es bleibt ein Restwert übrig, ja, es ist nur ein Teil bezahlt und du löst das aus und kaufst dir den Rest. Ja. Da muss man steuerlich auch wieder ein bisschen aufpassen. Wir dürfen ja und wollen ja auch keine steuerliche Beratung machen, aber da muss man gucken, dass das Finanzamt nicht sagt, ja guck mal, das ist in Wirklichkeit kein Leasen, sondern ein Mietkauf. Ja, du hattest also von Anfang an die Absicht, zum Beispiel in dem Fall die Webseite zu übernehmen. Dann kann dir das um die Ohren fliegen, weil das Finanzamt das sagt, ja, da steht zwar Leasing drauf, aber es ist kein Leasing drin. Das ist in Wirklichkeit ein Mietkauf. Ein Mietkauf ist von der Zahlungsabwicklung identisch, allerdings sind die Besitzverhältnisse anders. Bei einem Mietkauf kaufst du und bist eben Besitzer und Eigentümer. Und eine Gesellschaft, eine Bank zum Beispiel, die sagt, okay, du kannst es verbieten, aber es ist eine feste Kaufabsicht dahinter. Das ist bei Leasing anders. Und deswegen ist die Antwort auf deine Frage ganz eindeutig, ja, die Leasinggesellschaft muss die Webseite zurücknehmen, wollen und können sozusagen, Sonst wäre es kein Leasing, sonst wäre es ein Mitkauf. Dann haben wir das geklärt. Aber sehr, sehr spannende Konstellation, gerade für große Projekte, für junge Unternehmen. Und ich war am Anfang, als ich das zum ersten Mal gehört habe, doch, es gibt schon sehr lange, aber doch relativ überrascht, dass ich dachte, naja, eine Maschine, die kann ich zurücknehmen. Und jemand anders kann diese Maschine auch wieder verwenden. Habe ich hab vorhin gesagt, eine tolle Möglichkeit, hochwertige, gebrauchte Maschinen zu bekommen. Auch Autos kann man aus Leasingrückläufern sehr gut kaufen oder was auch immer. Bei einer Webseite. Also, wenn du eine Webseite für irgendeines deiner Business entwickelst, was soll ich mit dieser Webseite? Das ist aber nicht die Frage, die im Gesetz steht, sondern die Frage ist, nimmst du es zurück, ja oder nein? Ja, dann nimmst du es zurück. Das ist dann tot. Ja, das, das wird nicht ist mehr. Ist schon klar, sein. es ist auch
1: ein rechtlich, wahrscheinlich, es ist eher ein rechtliches Modell, aber ich glaube, Richtig. es ist auch rübergekommen, dass alles einer Beratung bedarf und man das nicht unbedarft machen sollte, sondern wirklich Experten dazu ziehen sollte, die einem da ganz klar richtig
2: beraten, wenn man sowas umsetzt. Es gibt noch einen, einen anderen Bereich, der auch sehr, sehr spannend ist und der ab bestimmten Umsatzgrößen interessant ist und da reden wir auch wieder von diesen in etwa 50.000 Euro. Also wenn du jetzt ein neues Unternehmen hast oder ein kleines Unternehmen mit 10, 20, 30.000 Euro Umsatz, dann würde ich sagen, naja, ist das Hobby oder ist das schon Unternehmen? Aber wenn du anfängst, so Umsatzgrößen von 50 100.000 und mehr Umsatz zu machen, dann wird eine andere Liquiditätsschaffungsmethode sehr, sehr spannend. Die kennst du wahrscheinlich auch. Das sogenannte Factoring. Ja. Factoring bedeutet, du verkaufst jemand eine Homepage, eine Maschine, eine Leistung, was auch immer und verkaufst die Forderung. Also, wenn ich jetzt eine, eine Homepage für dich programmiere, dann sage ich, Volker, pass auf, die Homepage kostet, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 5.000 Euro und dann gibt es eine Rechnung. Dann bezahlst du die Rechnung, Du wirst zu bezahlen, aber bei einem anderen Kunden sage ich, äh, da ist das Prinzip Hoffnung, ja, hoffentlich bezahlt er. Das kann man machen und wie lange habe ich dann Zahlungsziel, ja, sieben Tage, sofort, 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, zahlt er überhaupt? Und wir haben ja schon über die Liquidität und wie wichtig das ist gesprochen. Jetzt gibt es hier Factoring-Gesellschaften, das sind Banken, die haben eine Bankenlizenz, die sagen, okay, du willst also an den Herrn Peach eine Leistung verkaufen. Verkauf uns doch die Rechnung. Und dann gucken wir uns an, wie verkaufen mir die Rechnung. Ja, folgendes. Also, die sagen, sie kaufen mir die Rechnung ab. Und bevor sie das machen, prüfen sie, ob deine Bonität stimmt. Also ob es da irgendwelche Einträge in der Schufa gibt, in der Kreditreform und so. Und dann gucken die und sagen, oh, das ist aber ein tolles Unternehmen, jawohl, da hat sich nicht zu so Schulden gekommen lassen, gib her die Rechnung, die nehmen wir. Oder sie sagen bei einem anderen Unternehmen, ach du, lass mal stecken. ja. So, Dann ist die Frage, wenn die, die Factoring-Gesellschaft sagt, wir kaufen die Rechnung nicht von dir, dann solltest du liefern nur gegen Vorkasse, weil das Risiko ist einfach da. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Dann würde ich sagen: Du, sei mir nicht böse, ich habe eine Abfrage gemacht. Ist ja Datenschutz, wir wissen nicht, was los ist, aber der Scorewert ist einfach mies. Sorry, wir liefern nur gegen Vorkasse. Tatsächlich finde ich einen guten Tipp, weil manchmal wissen das Unternehmer auch gar nicht, was sie für ja. einen
1: Scorewert haben oder dass sie durch irgendetwas ein Problem haben und können das dann auch klären, indem man einfach genau. mal anruft und sagt: Was weiß ich, je nachdem, wer der Auskunftsgeber war. Guck mal, da steht irgendwas drin, weil da gibt es manchmal Namensdopplungen, die einfach zu einem Downgrade führen, weil da nicht richtig geguckt wurde. Also es gibt wirklich manchmal auch Dinge, da kannst du anderen helfen.
2: Also ich würde dir leider, muss ich dir an dieser Stelle massiv widersprechen, das gibt es nicht manchmal. Es gibt Studien, dass ungefähr ein Drittel der Werte falsch sind.
1: Ich habe es nur schon erlebt, wo ich gesagt habe, hier, ich würde es gerne mit dir machen, aber ich habe jetzt hier tatsächlich eine Abfrage gemacht wegen ja. des Betrags und da ist jemand aus allen Wolken gefallen und innerhalb weniger Tage war der Wert in Ordnung, weil der es mit dem Rechtsanwalt geklärt hat.
2: Ganz genau. Und das passiert leider sehr, sehr häufig. Wie gesagt, man geht davon aus, dass ungefähr, je nach Gesellschaft und, und, und Situation, das ist jetzt nicht festzuzurren, aber ein Drittel, also nicht irgendwie drei Prozent, was auch schon schlimm wäre, ja? dann kommt es eben manchmal vor, wie du es sagst. Ja? Ja, ich glaube
1: immer an das Gute, aber...
2: Ja, ja. <lacht> Ja, okay. Das ist auch ein Tipp hier. Ich habe zum Beispiel so ein, so ein Dauerabonnement bei der Schufa. Ja, das kostet für Privatleute kann man das machen. Das kostet 10 Euro im Jahr. Das ist nun wirklich ein Witz. Ich bekomme regelmäßig per Mail und per Brief, einmal im Jahr per Brief, regelmäßig per per E-Mail und ich kann jederzeit mich bei der Schufa einloggen und mir meinen Score angucken. Ja, einfach um solche unschönen Dinge, solche Überraschungen auszuschließen. Ja, da kommt eine E-Mail, ihr Score hat sich verändert. Mehr steht da nicht drin, klar. Datenschutz, E-Mail, ihr Score hat sich verändert. Nicht schlechter geworden, nicht besser geworden, sondern nur ihr Score hat sich verändert. Dann habe ich ein Passwort und eine spezielle Karte, wo man dann einen Zahlencode eingeben muss. Also es ist ziemlich gesichert, das Ding. Und dann gucke ich da rein und sehe, ah, mein Score hat sich verbessert. Sehr schön. Prima. Freue ich mich. Ja, so. Oder da steht irgendwas drin, wo ich sage, was ist das denn? Bei dem habe ich gar keinen Kredit aufgenommen. Ich kenne die Bank gar nicht oder das Ding. Ja, und dann ist es so eine Namendopplung wie du sagst. Bei mir noch nicht vorgekommen zum Glück, aber kommt leider sehr häufig vor. Ja, ja
1: oder Dinge, die nicht gelöscht werden. Das gibt es auch. nicht. Also, auf einmal Richtig. steht eine ganze Liste drin und das ist ja eher etwas, was normalerweise in diesem Positiv ist. Das heißt, wenn du ein Darlehen komplett bedient hast und zurückgezahlt hast, ist es positiv. Dann hat eine Bank vielleicht vergessen, eine Abschlussmeldung zu machen und dann steht da irgendwie eine Summe drin, ja. drei Jahre länger, als sie vielleicht da drin stehen muss. Ganz genau.
2: Also das ist so, so ganz, ganz wichtig. So und wenn du diese Abfragen als Unternehmer regelmäßig machen willst, kostet das ja Geld. Also wenn du Mitglied wirst bei der Kreditreform oder bei Schufa oder sowas, also bei Schufa kann man nicht Mitglied, aber man kann diese Leistung eben als Unternehmer kaufen. Dann kostet das Geld. Wenn du deine Rechnung über einen Factoring-Anbieter kreierst, dann ist diese Leistung kostenlos mit drin, weil das macht der Factor für dich automatisch, ja, weil er sagt, ich kaufe dir nur eine Rechnung ab, wenn der Score in Ordnung ist von dem, an dem du da verkaufst. Also das ist, da kann man auch viel Geld sparen. Das ist schon mal der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, der sagt, okay, Herr Pitsch hat eine gute Bonität, wir kaufen dir die Rechnung ab. Dann bedeutet das, du kriegst diese Rechnung sofort, meistens so in Höhe von 80%, sofort auf deinem Konto. Innerhalb von 24 Stunden. Das ist grandios, weil was das mit der Liquidität macht, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und das Spannende ist, mit dem factoring ist das eigentlich egal, wie viel Zahlungsziel er dem Rechnungsempfänger stellt. Das heißt, man kann da ein bisschen verhandeln. Wir hatten das früher gehabt in unseren Datatec-Zeiten in den Systemhäusern, dass wir gesagt haben, die Leute haben gesagt, können wir denn da was im Preis machen? Und wir waren ja sehr ambitioniert, was unsere Preise angeht. Sprich, wir waren an der oberen Preisskala, weil wir einfach Know-how verkauft haben. Und dann, ich wollte da nicht runtergehen vom Preis, aber ich habe damals schon gewusst, man darf die Leute nicht als Verlierer vom Platz gehen lassen. Dann habe ich gesagt, ja, also im Preis kann man leider nichts mehr machen. Wir können die die Nullen ein bisschen bunt ausmalen, aber mehr ist da nicht dran zu machen. So, was kann man aber machen? Ich kann Ihnen ein längeres Zahlungsziel anbieten. Und dann haben die Leute gedacht, was denkt er jetzt? 14 Tage? Und dann gesagt, was halten Sie davon? 60 Tage oder vielleicht sogar 90 Tage Zahlungsziel. Also drei Monate. Was natürlich für dich, wenn du Rechnungsempfänger bist und drei Monate Zahlungsziel hast, auch was mit deiner Liquidität wieder macht. Da sieht man, wie wichtig dieses Thema Liquidität ist. Das heißt, ich biete dir an, 90-Tage-Zahlungsziel, dann diskutierst du mit mir nicht mehr über den Preis, über den hohen. Dann bekomme ich eben 80% sofort und nach einer gewissen Widerspruchsfrist, wo du sagst, okay, die Lieferung ist mangelhaft und so, wenn du das nicht sagst, bekomme ich den Rest ausbezahlt. Ich bekomme nicht 100% ausbezahlt, das wäre ja komisch, wenn würde man sich fragen, wovon lebt die defekte gesellschaft sondern das kostet irgendwie eine Gebühr ja die prozentual ist, das ist Unterschied, das ist eine Verhandlungssache. Das sind ein paar Prozent, ja, das sind ein paar Prozent, aber, das sind wir wieder bei dem, was wir vorher gesagt haben, diese paar Prozent die sind fast nichts gegenüber dem Vorteil, die Liquidität zu, ich sage jetzt mal, 95 Prozent, 98 Prozent innerhalb kürzester Zeit zu haben, deinen Kunde aber auch ein Liquiditätsgeschenk zu machen, indem er sagt, dem du sagst 90 Tage zahlungsziel ja. Also Factoring ist äußerst spannend, Geht nur, wenn du selber schon Zahlen nachweisbar hast, also wenn du selber ein Unternehmen bist, was seriös ist, also was für für Unternehmen sehr, sehr schwierig, aber für Bestandsunternehmen durchaus machbar. Also nicht nur dein Kunde wird geprüft, du wirst auch geprüft und es geht nur ab bestimmten Umsatzgrößen. Also im Prinzip ist so die absolute Untergrenze 50.000 Euro. Je höher deine Umsätze werden, desto günstiger wird natürlich das Factoring, weil dann der factoring -Geber viel Spaß hat. Ja. Das ist durchaus überlegenswert. Und eine letzte Sache. Manchmal sagen die Leute, ja, ich will das nicht. Dann denken die Leute, wer hat irgendwie Schwierigkeiten, wenn die Rechnung nicht von mir kommt, sondern wenn die von der Factory Bank kommt. Das Ja, das mag ein Argument sein, hat aber zwei Aspekte. Der erste Aspekt kann sein, dass ich das bewusst mache, weil witzigerweise wird dann die Rechnung viel schneller bezahlt, wie wenn du das machst. Weil der Rechnungsempfänger genau weiß, okay, die lassen nicht mit sich spaßen. Wenn ich da das Zahlungsziel verpasse und zwei Tage später zahle, habe ich nicht nur eine Mahnung auf dem Tisch, sondern auch mal ein Gebühren. Das ist vielleicht bei dir, wo du sagst, ach, ich will das Verhältnis mit dem Kunden nicht belasten, ganz anders. Das ist schon mal der erste Vorteil.
1: Ich habe aber äh, auch einen neutralen Gesprächspartner, wenn es mal hakt. Ne?
2: Ganz genau. Deswegen muss man sich überlegen, ob ich das wirklich weghaben will. Aber wenn ich... Ich sage, nee, ich will das ganz bewusst nicht machen, ja, weil es irgendwie in deinem, deinem Weltbild komisch aussieht, ja, unberechtigterweise, aber wenn es halt so ist, ist es so, dann sagen die Gesellschaften ja, so what, dann schreiben wir Rechnung in deinem Namen. Ja, und die sind trotzdem verkauft. Ja? Das heißt, der Rechnungsempfänger kriegt eine Rechnung, wo deine Firmenadresse draufsteht Der merkt das also gar nicht, dass die Rechnung verkauft ist. Der kriegt es erst dann mit, wenn er die erste Mahnung bekommt. Ja, und dann ist, wie du sagst, das hat dann auch viele, viele Vorteile, weil du musst dann nicht mit deinem Kunden rumzackern, sondern ein neutraler Dritter. Ja.
1: Ich glaube, wir hatten auch schon mal temporär darüber gesprochen. Mir fällt da halt nur ein, also jeder, der der Selbstständige ist oder die Selbstständige sind ja in der Regel privat versichert. Die kennen das System. Also ich kriege von meiner Ärztin als Beispiel keine direkte Rechnung, sondern die kommt über ein Abrechnungszentrum.
2: Im Prinzip ist das genau dasselbe. Ja, ja Und niemand, niemand sagt, ja, wieso macht das die Ärztin jetzt? Das ist doch komisch, jetzt kriege ich da von der oder wie auch, wie auch immer die alle heißen, eine Rechnung. Völlig normal, ja. Ich habe noch was, was mir einfällt, so diese kleinen Tipps. Ich glaube, wir haben jetzt immer so, so
1: schöne Lösungen, wie du eine Forderung verkaufst. Aber tatsächlich, ich erlebe das sehr oft, dass Unternehmerinnen und Unternehmer eine Hemmschwelle haben, wenn sie jetzt zum Beispiel auf Rechnung liefern, auch zu mahnen. Ja. Und das gehört für mich also wirklich auch dazu, dass man ein klassisches Mahnwesen hat. Egal welches Zahlungsziel ich meinem Kunden setze, das bedeutet, ist der drüber, dann erinnere ich ihn. Das ist etwas, was automatisch funktionieren muss und es ist erschreckend, wie viele Vorgänge vergessen werden und überhaupt kein böser Wille hinter dem Zahlungsverzug steckt, sondern da ist eine Rechnung falsch abgelegt worden. Und deswegen müssen wir uns melden, wenn wir auf Rechnung liefern. Unbedingt, ja, das ist wirklich, das geht manchmal, ja, einfach verloren, ja. Und gibt auch ein gutes Gefühl, weil wenn man das regelmäßig macht, hat
2: man auch ein klares Verständnis für sein Unternehmen. Ja, und man kann es ja auch ein bisschen nett ausdrücken, es gibt wunderbare Texte, ja. Es gehört dazu, man darf freundlich erinnern und nachfragen und man darf auch beim zweiten oder dritten Mal dann auch deutlich energischer werden. Wenn man dann Angst hat, dass die, die Kundenbeziehung dort leidet, Warum leidet der andere nicht darunter, dass er dir deine Rechnung nicht bezahlt hat? Ja? Und ich
1: wollte gerade sagen, also wenn du wirklich vielleicht im schlimmsten Fall eine dritte Mahnung schicken musst oder vielleicht sogar noch anrufen musst, was kann denn mehr leiden als, als eine solche Situation? Also das, bitte, also ich glaube, das können wir abhaken.
2: Willst du noch einen kleinen Text haben für eine Mahnung, ein Beispiel, wie man es auch ein bisschen freundlich machen kann? Mhm. Ja? Das ist ja der Punkt. Zum Beispiel haben wir hier, im Alltag geht mal was verloren, kennen wir alle einfach ein bisschen menschlich sagen oder man kann ein, ein kleines Gedicht machen ja die Frau die unsere Bücher führt vor Peinlichkeit sich fasziniert <lacht> ja so und dass ihre Rechnung fällig wäre ja so und irgendwas zum Schmunzeln so dass es kann wirklich sein, dass im ersten Schritt das einfach ja, vergessen wird im, im, im Alltag. Das kommt schon mal vor und dann, dann darf man niemand daran erinnern. Dann ist der andere auch dankbar dafür. Mhm. Ja, also
1: ich, ich schreibe dann gerne irgendwann auch, wenn es Probleme gibt, melden Sie sich. Wir finden bestimmt eine Lösung, Teilzahlung. Und meistens, wenn ich den Brief geschickt habe, ist innerhalb weniger Tage die Rechnung komplett ausgeglichen.
2: Das ist auch so. Okay, dann haben wir das Thema Liquidität aus verschiedensten Blickwinkeln mal ein bisschen beleuchtet. Ich hoffe wenigstens, dass es sehr spannend ist. Und ja, bei diesen ganzen Themen, viele mögen das nicht. Ja, Die sagen, ich beschäftige mich nicht mit Businessplan, ich beschäftige mich nicht mit Zahlen, mit Steuern, mit Rechten, mit Rechnungen verkaufen, mit Factoring, das ist mir alles zuwider. Ja, es ist Unternehmer und Unternehmerinnen sollten sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Weil es einfach hilft, erfolgreich zu werden, erfolgreich zu bleiben. Und bei diesen Tätigkeiten auch sehr viel Mut. Das ist das, was wir wünschen. Also bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?